0: RCF
1: Rien ne sert de s'émouvoir, il faut donner de la dignité aux personnes pauvres. Le message du pape François pour la septième journée mondiale des pauvres vient tout juste d'être partagé. Une semaine après l'explosion du barrage de Karovka en Ukraine, 17 personnes sont mortes, une quarantaine sont encore disparues. Nous entendrons le témoignage de la caritas locale. La circulation de la monnaie devient, devient un casse-tête au Burundi. Les anciennes coupures ne sont désormais plus acceptées pour éviter le blanchiment. Mais les nouvelles coupures restent rares. Nous retrouverons notre correspondant à Bujumbura. Les États-Unis accusent la Chine de l'espionner depuis Cuba. Pékin aurait installé une base d'écoute à 160 km des côtes de Floride.
0: Radio Vatican, le journal. Marine Henriot.
1: Bonjour. Ne détournez pas votre regard des pauvres, c'est l'invitation lancée par le pape François qui poursuit sa convalescence au centre hospitalier Gemelli à Rome à l'occasion de la septième journée mondiale des pauvres. Elle aura lieu en novembre prochain. François qui invite à porter un regard particulier sur les enfants en situation de guerre
2: et sur les personnes en difficulté. Myriam Sanduno. Oui, Marine. Le regard d'un pauvre change l'orientation de la vie et de la personne qui le croise, mais nous devons avoir le courage de rester sur ses yeux et d'agir exhorte ainsi François pour lui il est nécessaire d'aider le pauvre non pas selon le désir de nous débarrasser du superflu mais en évaluant ce dont il a besoin dans son message qui fait référence au livre de Toby le pape propose une interprétation de la réalité qui consiste à reconnaître dans les plus fragiles le visage du Seigneur Jésus au delà de la couleur de la peau de la condition sociale et de l'origine en lui il y a un frère à rencontrer en nous débarrassant de l'indifférence, estime François, qui a également évoqué la situation des enfants qui vivent un présent difficile et qui voient leur avenir compromis à cause de la guerre. Le pape a expliqué que personne ne pourra jamais s'habituer à cette situation. Il a aussi déploré le fait que face à la cherté de la vie, certains se sentent obligés de choisir entre se nourrir et se soigner. Il reste beaucoup à faire pour assurer une vie digne, dit le pape, qui espère que se développe la solidarité de nombreux citoyens qui croient en la valeur de l'engagement volontaire du dévouement aux pauvres face aux échecs de la politique à servir le bien commun
1: Merci Myriam Sondono. La journée mondiale des pauvres aura donc lieu le 19 novembre prochain. Le message du pape François à cette occasion sera bientôt disponible sur notre site internet. 30 000 euros de dommages et intérêts pour les militants qui l'année dernière s'étaient collés à la statue du Laocoon dans les musées du Vatican. Le tribunal de première instance a rendu son verdict. Les militants du groupe Dernière Génération annoncent qu'ils déposeront recours. En Ukraine, la situation reste préoccupante dans les zones inondées après l'explosion et l'effondrement du barrage de Karovka dans le sud du pays. Kherson et sa région, jusque-là au cœur de la guerre, sont lourdement meurtries, Des milliers d'habitants ont dû quitter leur logement. 17 personnes ont été tuées. 40 sont encore portées disparues. Cette explosion du barrage est également une catastrophe écologique. Le père Vesenslas Rinerich est le directeur exécutif de Caritas PES Ukraine. Il revient avec nous sur les les actions menées par l'organisation catholique.
3: Dès les premières heures de cette explosion, nous avons organisé différentes formes d'aide. D'abord, nos volontaires ont aidé pour l'évacuation des sinistrés de ces villages. On parle en effet d'un grand territoire qui est inondé. Près de Kherson, à plusieurs endroits, nos volontaires ont aussi organisé l'évacuation d'hôpitaux ou
1: gares. Caritas
3: Odessa. Alors, quels sont dépend de la Caritas-Odessa? Alors, nous avons collaboré avec eux en organisant également l'acheminement d'aide humanitaire comme de l'eau, ensuite de la nourriture, des produits hygiéniques. Chaque jour, un ou deux camions vont vers ces territoires. C'est une nouvelle épreuve pour ces habitants, mais on voit aussi qu'ils ne sont pas détruits spirituellement.
1: Voilà, le père Rinevich, directeur exécutif de la Caritas-Ukraine qui intervient près du barrage de Karovka, il était interrogé par Marco Guerra. Et toujours en Ukraine, au moins 10 personnes auraient été tuées dans des bombardements russes cette nuit sur la ville de Krivirir, dans le centre du pays. Le Kenya entend organiser un face-à-face -face entre les généraux soudanais qui sont en guerre depuis le 15 avril. Depuis, aucune trêve n'a été respectée. Les combats se déroulent principalement à Khartoum et dans la vaste région du Darfour, dans l'ouest du Soudan. La circulation monétaire devient un casse-tête au Burundi. Une mesure de la Banque centrale vise le retrait des coupures de 5 000 et 10 000 francs Burundais, les plus grosses coupures. La Banque centrale veut remplacer ces anciennes coupures par des nouveaux billets. Les anciennes coupures ne sont plus acceptées. Problème, les nouveaux billets circulent encore très peu sur le marché. A Bujumbura, les explications de Léonce Bitario.
3: Des attroupements sur les guichets des banques sont observés aussi bien à Bujumbura qu'en province pour faire changer les coupures de 10 000 et 5 000 francs burundais. Ces désormais anciennes coupures doivent être remplacées par les nouveaux selon la mesure prise par la Banque centrale le 7 juin dernier. Un délai de grâce de 10 jours a été accordé pour que ces billets soient retirés de la circulation. Mais déjà, rares sont les commerçants qui acceptent ces coupures. Dans des marchés, restaurants et boutiques, les bus de transport la plupart disent qu'ils n'ont pas d'échange. Le plus grand billet encore en circulation semble celui de 2000 francs burundais. Le porte-parole de la Banque centrale met en garde ceux qui refusent ces billets tant que le délai n'a pas encore expiré. Il s'expose à des sanctions de la justice car, selon lui, ce serait une atteinte à l'économie nationale. En cette période, un simple citoyen ne peut retirer plus de 300 000 francs burundais, soit environ 100 dollars par jour. Il y a quelques mois, le président burundais Evariste Naïchimie avaient mis en garde ceux qu'ils qualifiaient de voleurs de deniers publics qu'un jour, les billets qu'ils gardent dans leur coffre privé, au lieu de les verser en banque, seront transformés en papier. Léon Radio Vatican.
1: C'est un procès historique qui s'ouvre aux États-Unis, Elde versus Montana. Après avoir vu leur mode de vie dégradé à cause des changements climatiques, les propriétaires d'une ferme ont engagé des poursuites contre l'État du Montana, l'accusant d'enfreindre un article de la constitution locale qui stipule que l'État doit tout faire pour maintenir et améliorer un environnement propre et sain. Ce procès est inédit, il cible les industries fossiles et les autorités et il pourrait bien faire dans la justice américaine. On reste aux États-Unis où, depuis quelques jours, une question est au cœur de l'actualité. La Chine a-t-elle passé un accord avec Cuba pour y installer une base d'espionnage Cette révélation du Wall Street Journal, dans un contexte de grande tension entre Washington et Pékin, a été contredite par l'administration Biden. Sauf que depuis, un responsable américain a assuré que la Chine développait bien ses opérations d'espionnage à Cuba et ailleurs. À nous New York, Loïc Loury.
0: En 2019, la Chine a perfectionné ses sites de collecte de renseignements à Cuba. Le fait est bien établi dans les dossiers du renseignement américain, selon un responsable anonyme. D'après cette source, Joe Biden et son administration, sitôt arrivés à la Maison-Blanche, auraient été informés des efforts de Pékin pour installer des bases à travers le monde, et en particulier donc sur l'île castriste au large de la Floride. À l'entendre, l'actuel président américain aurait donc hérité de cette situation qui n'en reste pas moins pour lui très sensible politiquement et diplomatiquement. Accusé par l'opposition d'être trop faible face à la Chine et face à Cuba, Joe Biden, en quête d'un second mandat, pourrait être tenté de taper fort sur la table. Sauf qu'il dit aussi espérer un dégel entre Washington et Pékin, avec qui les relations sont exécrables. C'est donc avec discrétion et précaution, selon le responsable qui s'exprimait il y a quelques jours, que la Maison-Blanche a répondu jusque-là au projet chinois. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
1: Plus de 6000 civils ont été tués dans les deux ans après le coup d'état militaire du 1er février 2021 en Birmanie, selon des chiffres partagés ce matin par l'Institut de la Recherche sur la Paix à Oslo. Des civils tués pour des raisons politiques. La junte militaire serait la principale responsable de ces exactions, mais les groupes anti juntes ont également du sang sur les mains, précise l'Institut. Et avant de se quitter des des nouvelles sur l'état de santé du pape François. Elles viennent tout juste d'être partagées. Le saint père s'est bien reposé pendant la nuit dit le communiqué. Les contrôles ont été effectués, ils sont réguliers. Après le déjeuner, après le petit-déjeuner, François s'est rendu à la chapelle de son appartement privé où il a où il s'est recueilli et a reçu l'eucharistie.